0: Episodio 46. ¿Cómo hablo de sexualidad con mi hijo? Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un muy bonito día. Gracias por escucharme de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. Hmm. Estoy súper emocionada porque este es un tema del cual no he hablado en ninguna etapa. No hemos hablado de la sexualidad en ninguna de las etapas del desarrollo. Y me llegó la pregunta de una mami que me platica que su hijo de 14 años ya tiene novia y que le está hablando de algunas de las experiencias que está teniendo con la novia. Y entonces me dice, ay, ¿qué hago? ¿Cómo hablo? ¿Qué, qué le digo? Entonces, eh, bueno. Para esta mami que me estás escuchando, gracias por enviarme esta pregunta que me hiciste. Y vamos a hablar al respecto. La sexualidad es un tema que en nuestras culturas es un tema del cual casi no hablamos como papás. Yo cuando estuve yendo, yo como paciente a terapia a, con un terapeuta especializado en sexualidad, a mí me encanta ir a terapia y me encanta probar diferentes tipos de terapia eh, es una de las formas en las que yo también eh, adquiero nuevos recursos y conozco de nuevas tendencias en, en psicología. Entonces me acuerdo que él me decía, es que es muy natural que como seres humanos, inclusive a lo mejor más como mujeres, es, un, es, es aún más tabú. Él me decía, ¿qué te contó tu mamá? O sea, ¿qué? ¿Qué sabías de la sexualidad? ¿Cómo podemos disfrutar de nuestra sexualidad y conectarnos con nuestra parte sexual si los mensajes que escuchamos desde niño es no te toques, cochino, eso está mal, eh, vas a quedar embarazada, no me vayas a salir con tu domingo 7? Entonces, muchas de nosotras, bueno, yo me incluyo, nos hace, nos es difícil reconocernos como este ser femenino y conectarnos con esta parte femenina, y con esta parte sexual, con esta parte de placer, porque llevamos toda esta carga. O sea, si siempre crecimos pensando que la sexualidad era algo no incorrecto, que nos iba a traer problemas, que no podíamos disfrutar, que estaba mal, que cuidado. Obviamente todos los mensajes son de alarma y de estrés, y disfrutar esta parte con nuestras parejas y poder explorar y poder ser creativos y poder conectarnos con nuestro ser sexual nos va a costar muchísimo trabajo y es un área en las que nosotros como papás podemos influir de una manera muy importante en los mensajes que les damos al respecto y cuidar cómo eh, las creencias que tengamos, con respecto a la sexualidad. Los niños empiezan a masturbarse desde muy chiquitos. O sea, hay bebés que, que no no han cumplido ni el año y empiezan a explorarse y empiezan a. saben que al tocarse siente rico, no saben qué pasa, pero, o tú los ves, eh, les gusta estarse frotando en los sillones y, y descubierto esta parte sexual. Obviamente hay otras causas por las que los niños hacen esto que tenemos que explorar si ya se vuelve un comportamiento cotidiano y podemos ver qué otras herramientas podemos utilizar con ellos o qué otras técnicas podemos hacer. Pero en, lo, en general es super, la masturbación es súper natural, es, parte, es la manera más efectiva en que descubrimos lo que nos gusta, lo que nos da placer, lo que eh, nos conecta con, con el sentido de, disfrut de disfrutar nuestro cuerpo a través de, del tacto. Es una parte muy censurada que nosotros deberíamos estar conscientes que obviamente vamos a tener que dar pautas a nuestros hijos. Ellos tienen que saber que es algo que tienen que hacer en privado. Si los vamos haciendo, si ya son más grandes, tenemos que decir que es algo que, que tienen que hacer en privado, que nadie los tiene que ver, que nadie puede tocarlos, ¿no? Pautas sobre la prevención de abuso sexual, que es, son partes íntimas de ellos. Hay muchísimos libros en estos temas. Yo compré un libro, me sorprendió, la tranquilidad, o sea, ellos explican, mira, estas son tus partes, ¿no? Eh, la mujer tiene vagina, el hombre tiene pene, adentro del pene hay espermas, eh, la mujer tiene ovarios, cuando se junta, cuando cae un huevo del, horario, del ovario, esto es interno, cuando cae un huevo del ovario y se junta con el esperma. Entonces nace un bebé. Y yo dije, wow, y es un libro dirigido en inglés. No sé si está traducido, pero ustedes pueden buscar en Libros en, en las librerías que hayan, y es un libro que yo dije, wow, o sea, está dirigido para niños de tres años, de, de tres a cinco años, ¿no? O sea, súper digerible. Yo se lo leía a mis hijos, y no hay la pregunta de, oye, mamá, pero, o sea, porque los niños entienden a su nivel, ¿no? Y entonces ellos dicen, no, mira, pues vagina, pene internamente tienen esto, entonces cuando pasa esto, nace un bebé. No hay más preguntas. Obviamente, conforme ellos van creciendo, hay más preguntas. Y cuando hay más preguntas, hay más respuestas. Y en la escuela, hay, obviamente, tienen materias al respecto, etcétera. Pero en este caso, un, un niño de 14 años, la sexualidad, híjole, se está adelantando tanto uh, que realmente vemos... O sea, vemos niñas, ustedes no me podrán mentir los que tienen ya hijos grandes, o sea, niñas de 9, 10 años donde ya están mostrando cambios físicos, menstruación. Entonces, tan pronto llegan los signos eh, de que ya hay una preadolescencia, obviamente no tenemos que esperarnos a que, a, que eso, a que eso pase. En la escuela van a tener materias al respecto y van a profundizar y ustedes van a ver las preguntas alrededor de los 8, 9, 10 años. Y tenemos que contestar las preguntas como son y cuando entra en esa etapa de 11, 12 años, hay niñas teniendo... Y digo, esto, esto yo no lo promuevo, nosotros queremos retardar y por eso es tan importante saber cómo desarrollar un vínculo de seguro a través de los primeros seis años... Y conservarlo en la adolescencia porque ese vínculo que nosotros tengan con, como, con papás, si se desarrolla como debe de desarrollarse en la adolescencia, cuando tengan novios, van a buscar, se sexualiza el apego, pero entonces van a estar protegidos porque va a ser un apego maduro, va a ser un apego en el que no vamos a, vamos a correr tantos riesgos de que sexualice a temprana edad, porque van a buscar, ellos mismos van a buscar esas etapas, madurarlas, cuando tienen un novio. Por eso es tan importante saber de este tema. Cuando se sexualiza el apego, y yo hablo todo, profundizo totalmente en este tema, en mi programa de mentoría de crianza armoniosa, si estás interesada en saber más o interesado. Y cuando se sexualiza el apego, entonces... Es muy importante que nuestros hijos, que nosotros les demos todas las herramientas, que les enseñemos a cómo se pone un condón, ¿no? Podemos inclusive comprar un condón, agarrarlo, abrirlo. Y mucho más importante, hablar de la importancia de a quién le entregas tu corazón y cuándo. Eso es base. Que nuestros hijos se, sepan que las mismas etapas que pasamos con ellos, uno no le va a entregar su corazón a cualquier persona y exponerse y, y, y herirse. Entonces el proceso también de entregarle nuestro corazón a alguien y de tener una relación íntima con alguien, también es un proceso gradual que tiene que llevar pasos, que tiene que ir madurando. Pero más que el decir, si ellos lo experimentan en la crianza de nosotros como padres, entonces ellos lo van a hacer cuando sean adolescentes y nosotros lo vamos a guiar con nuestras palabras, pero ya no va a ser decirles algo y hacer algo que es contrario. No podemos pedirles que hagan alguien con esas relaciones y nosotros como padres no desarrollamos ese apego seguro con ellos y lo fuimos madurando porque entonces no tienen un modelo a seguir. Súper importante. Entonces, mami, qué te aconsejo a los 14 años y si ya tiene una, una, novia hablar, hablar de sexualidad, hablar de lo maravilloso que puede ser la sexualidad de no. O sea, uno dice, pero entonces lo voy a incentivar a tener relaciones. No, no es incentivarlo a tener relaciones sexuales, es explicarle que cuando uno quiere entregar el corazón a alguien, hay que conocerlo, hay que hay que eh, primero madurar ese conocimiento con la otra persona, sentirnos, conectarnos, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, de las experiencias, de los gustos, para que entonces, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón en intimidad a alguien, no suframos tanto si esa persona decide después irse o desconectarse. ¿Me explico? Hay, hay como que irlos anticipando a ese tipo de cosas. Pero en forma técnica, a un niño de 14 años le tenemos que enseñar a cómo ponerse un condón. Sí, le tenemos que hablar de la prevención, sí, tenemos que hablarle de que no solamente él se puede proteger, sino que también ella se tiene que proteger, que es algo que se tiene que planear, que, que es algo que así como se tiene que planear, también debemos de saber que puede pasar. Entonces, ¿cómo prevenimos? ¿no? Entonces, no tener miedo de decir, bueno, hijo, a lo mejor tú vas a tener condones en tu cartera. Cuando traes condones, pues los condones tienen que estar a cierta temperatura. Si los metes a tu cartera, a lo mejor con la temperatura ya no van a servir, se van a aplastar, tienen el riesgo de que se rompa. ¿Cómo ves si un condón está bien? Si no está bien. O sea, informarse de todo esto y darles todo ese conocimiento y uno dice, bueno, pero entonces les voy a decir, le, casi casi le estoy diciendo ya te en relaciones. No, lo que estamos haciendo es informarlos para que en el momento que pase, puede pasar un año, puede pasar dos, puede pasar tres. Puede que inclusive con esa chica ni siquiera... Eh, llegue a ese nivel de intimidad, pero de una u otra forma estamos preparándolos. El, lo que yo veo que pasa muchísimo, sobre todo en las sociedades, eh, no eh, como, como Estados Unidos, Canadá, es que los papás les dan mucha información sobre la parte técnica, ¿no? Esto es lo que tienes, ah, mi hija tiene 12 años, ya tiene novio, ok, pongámosle el parche para que no quede embarazada. Y entonces... Hablamos como de la parte de prevención, pero no hablamos de los otros aspectos. No hablamos de lo maravillosa que es iniciar una relación sexual con alguien. No hablamos de que así como es maravilloso debe ser la persona correcta. ¿Cómo sabemos que es la persona correcta? ¿Cómo sabemos que ese corazón podemos depositarlo en esa persona sin que se hagamos lastimados? Todas estas cosas no las hablamos. Entonces es importante que... Cuando platiquemos de nuestros hijos, nos enfoquemos en, toda, en todo el panorama, en, todo, en todas las diferentes secciones para que entonces ellos puedan tener las herramientas, la prevención, pero también que no sean mensajes de miedo, que les prevengan de disfrutar esta parte cuando ellos estén listos y cuando sea la persona dedicada. Espero que te haya servido, mami, estas ideas, que hayas disfrutado y que te sientas un poco más tranquila. Si deseas más asesoría, avísame si ustedes quieren más información o desean que los acompañen sus procesos individuales, ya sea sexualidad o riesgos en internet o, o, o bullying, porque hay bullying sexual. He tenido casos de ese tipo. Con mucho gusto pueden contactarme y podemos tener una sesión especial para discutirlo. Cuídense mucho. Háganme llegar sus preguntas, por favor. Tengo Varios episodios, tengo unos 20, pero me encanta escuchar tus preguntas y añadir episodios a la lista para poder hacer más episodios que les sirvan a, a todos ustedes. Porque la idea es esa, que, que sean cosas útiles de preguntas generales eh, que podamos resolver. Y como siempre, todo lo que escuches, pásalo por tu intuición. Te tiene que hacer sentido. Si no te hace sentido, investiga más. Y al final, bueno, cada quien toma sus propias decisiones y habrá cosas en las que estés de acuerdo conmigo y cosas en las que no estés de acuerdo conmigo. Puede haber también y, y se vale y, y yo soy muy respetuosa de los diferentes puntos de vista. Y siempre digo cuando es mi punto de vista, yo digo esto es lo que yo hice, no es lo que tú tienes que hacer y yo respeto respeto trato de a menos de que vaya en contra que yo sé que es una alarma y que es algo rojo si sí te voy a tener que decir ah, no por esto pero menos no sé que hay mucha hay diversidad no hay muchísimas formas de, de hacer lo mismo bueno ya escucho a mis pequeñitos no van a tardar en subir así que los voy a dejar con un beso y muchas gracias muchas gracias por escucharme estoy muy feliz de, de compartir contigo cuídate mucho y nos vemos dos semanas para nuestro siguiente episodio. Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzharmoniosa.com.